0: Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 21h à Paris.
1: Florent Guignard
0: Bonsoir, bienvenue, c'est le journal en français facile que je vous présente ce soir avec Guillaume Cordeau. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Florent,
2: bonsoir à tous.
0: Au sommaire de ce journal...
2: Un attentat au camion à Jérusalem, il a visé des militaires israéliens, 4 morts et 17 blessés. Le
0: terroriste a été abattu. Attentat aussi à Bagdad, 12 morts dans un quartier chiite.
2: Gros plan aussi sur la prochaine visite de François Hollande en Colombie. Le président français pourrait se rendre dans un campement des Farc où les anciens rebelles viennent de déposer leurs armes.
0: Nous terminerons ce journal avec l'expression de la semaine d'Ivan Hamar. Hier on mangeait de la galette et ce soir on tire les rois.
3: Les journal, Le journal en, en français, français
4: facile.
2: Un attentat au camion à Jérusalem a donc fait 4 morts et 17 blessés.
0: Toutes les victimes sont de jeunes élèves, officiers de l'armée israélienne. Le chauffeur du camion, un jeune homme originaire de Jérusalem-Est, a été abattu. Son mode d'action rappelle évidemment les attentats de Nice et de Berlin et pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, il n'y a pas de doute, cette attaque porte la marque du groupe État islamique, RFI Jérusalem Guilhem Delteï. Le
3: lieu de l'attaque est une promenade sur les hauteurs entre le centre historique de Jérusalem et Bethléem. Un lieu situé à la frontière entre les parties est et ouest, apprécié des touristes pour la vue qu'il offre sur la vieille ville. Les cars s'y succèdent tout au long de la journée. En début d'après-midi, ce dimanche, le lieu accueillait une dizaine de groupes de soldats en visite à Jérusalem. Et le chauffeur du camion a jeté son véhicule sur l'un d'entre eux alors que les militaires étaient en train de descendre de leur bus. Les images de vidéosurveillance montrent le camion foncer à pleine vitesse sur les victimes, puis faire une marche arrière et revenir sur les lieux de l'impact. L'auteur de cet attentat a été rapidement identifié comme un palestinien de Jérusalem-Est. Le quartier dans lequel il habitait a été bouclé, et après cette attaque, qui est l'une des plus meurtrières depuis le début de la vague de violence entamée en octobre 2015, la police souligne que la sécurité a été renforcée dans l'ensemble de la ville. Guilhem Deltaï, jérusalem mère
2: un attentat aussi à Bagdad aujourd'hui, au moins 12 morts.
0: Attentat, la voiture piégée sur un marché de Sadr City, le grand quartier chiite de Bagdad. Attentat revendiqué par le groupe État islamique.
2: Les attentats signés EI ont redoublé ces dernières semaines dans la capitale irakienne, depuis que les forces irakiennes ont lancé leur offensive pour déloger les djihadistes de Mossoul, la grande ville du nord de l'Irak.
0: Et l'armée irakienne se félicite d'une avancée c'est symbolique que les premières troupes ont enfin atteint le Tigre, le fleuve qui sépare Mossoul en deux, mais la rive ouest de Mossoul reste sous le contrôle total du groupe État islamique.
2: Dans la région encore, signalons la mort de l'ancien président iranien Akbar Hashemi Rafsanjani à l'âge de 82 ans.
0: Il avait présidé l'Iran entre 1989 et 1997. Il était classé dans le camp des réformateurs. Favorable à davantage d'ouverture vers l'Occident, en opposition au camp conservateur, Akbar Hashemi, Absandiani avait soutenu l'élection de l'actuel président Rouhani. RFI, il est 21h04 à Paris. Projetons-nous vers l'avenir à présent et la prochaine tournée sud-américaine de François Hollande.
2: Le président français passera notamment par la Colombie le 22 janvier prochain. Il pourrait se rendre dans une zone de désarmement des Farc, l'ex-rébellion, qui vient de faire la paix avec le gouvernement de Bogota après plus de 50 ans de guérilla.
0: Ce serait une manière pour la France de soutenir le processus de paix, les explications de Béatrice Léveillé.
1: La France soutient l'accord de paix qui a été signé en novembre entre les Farc et le gouvernement pour mettre fin à plus d'un demi-siècle de conflit avec la guérilla des Farc, comme l'a expliqué l'ambassadeur de France à Bogota qui revient d'une visite dans une région où sont déployés encore les hommes des Farc, Jean-Marc
3: Laforêt. Dès le début du processus de paix, la France a apporté son soutien. L'accord maintenant signé, nous espérons une nouvelle phase, la mise en application. La France met à disposition des colons L'un des, de
1: des responsables des FARC, Pablo Catatumba, n'exclut pas une rencontre avec le président français lors de la visite officielle de ce dernier en Colombie, le 22 janvier prochain. Déclaration faite hier à l'agence de presse tenue par les FARC, Nueva Colombia.
3: Ce sera un honneur pour nous de recevoir le président français. Nous avons la conviction et la certitude que cela donnera une impulsion à l'application de l'accord de paix.
1: La France abonde à hauteur de 17 millions d'euros, le fonds européen de 95 millions d'euros prévu par l'Union Européenne pour soutenir le processus de paix en Colombie.
2: Ce soir, le calme est revenu en Côte d'Ivoire.
0: Les soldats en colère sont rentrés dans leur caserne après l'accord annoncé hier soir par le président à la San Ouattara, les militaires attendent d'être payés ce lundi.
2: Le Royaume-Uni à présent face au Brexit, euh, comment va se passer le
0: divorce avec l'Union Européenne Bonne question, Guillaume, et cette question, les Britanniques se la posent aussi, mais la Première Ministre, Theresa May, continue de rester dans le flou. Elle dit qu'elle précisera sa politique dans les prochaines semaines. À Londres, la correspondance de Muriel Delcroix.
4: Après une difficile semaine marquée par la démission fracassante de l'ambassadeur britannique auprès de l'Union Européenne, qui a critiqué la stratégie confuse du gouvernement, Theresa May a tenté de reprendre la main. Sur le plateau de la chaîne de télévision privée Sky News, la dirigeante a réfuté les accusations de Sir Ivan Rogers et répété que son ambition était d'obtenir le meilleur accord possible une fois la procédure de sortie de l'Union Européenne déclenchée. Néanmoins, les téléspectateurs qui espéraient en apprendre plus sur les plans du gouvernement auront été déçus. priés à plusieurs reprises de clarifier sa position sur la question du contrôle de l'immigration et ses implications sur l'appartenance de Londres au marché unique. Theresa May a à chaque fois éludé le problème. La première ministre s'est contentée de confirmer que sa priorité serait de rétablir le contrôle des frontières britanniques, tout en ajoutant qu'elle chercherait à conclure les accords commerciaux dont le Royaume-Uni a besoin. Theresa May donne donc l'impression de vouloir le beurre et l'argent du beurre. Une attitude qui, pour les observateurs, semble pourtant vouée à l'échec et signale que la Grande-Bretagne s'éloigne résolument du marché unique. Muriel Delcroix, Londres,
0: RFI. Le beurre et l'argent du beurre, autrement dit, les avantages sans les inconvénients.
2: On termine ce journal, Florent, avec l'expression de la semaine.
0: Hier, Yvan Amard nous expliquait les subtilités de la galette des rois. Et eh bien ce soir, on va tirer les rois. Ah.
3: c'était hier galette, et aujourd'hui l'expression de la semaine, de façon logique, c'est tirer les rois. Parce que aujourd'hui se termine la semaine de l'épiphanie, de la fête des rois, et traditionnellement, en France, on mange de la galette et on tire les rois. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, dans la galette, on a caché une fève. à l'origine, c'était une vraie fève, c'est-à-dire une graine. Aujourd'hui, le plus souvent, c'est une petite figurine. Et si l'on suit le rituel, c'est-à-dire la marche à suivre habituelle, qui se répète d'année en année sans qu'on change rien pour que ça soit vraiment un rituel, eh bien, si l'on suit ce rituel, le plus jeune se cache sous la table et on va lui demander, pour chaque part de gâteau qu'il ne voit pas, Alors, pour qui euh, celle-ci et pour qui celle-là et ainsi le sort décide qui aura la part qui contient la fève et donc qui sera sacré roi ou reine avec une couronne en papier parce que c'est un roi ou une reine de fantaisie bien sûr, c'est pas un vrai roi hein. alors pourquoi tirer les rois parce qu'il s'agit vraiment d'un tirage au sort et le verbe tirer il s'applique souvent à cette action qui fait jouer le hasard si je dis tire une carte, c'est que je veux que vous la preniez sans savoir sur laquelle vous tomberez de même, on dit, on tire à la courte paille. On vous présente trois pailles, l'une est plus courte que les deux autres, mais vous ne voyez pas laquelle. Et l'expression « tirer au sort » repose sur le même sens. C'est pourquoi dans les loteries, ou parfois pour décider avant une compétition sportive quelle équipe affrontera quelle autre équipe, eh bien on parle de tirage. Et si on a de la chance, on dit qu'on tire le bon numéro. Et sinon, on dit qu'on a tiré la mauvaise carte tirer c'est donc prendre un élément parmi d'autres sans savoir ce qu'il représente et l'expression tirer les rois est construite un peu différemment mais c'est bien cette idée de hasard qui domine
0: Merci Yvan Amar il nous reste quelques secondes pour vous donner un résultat de foot la coupe de France avec l'élimination de Nice, le leader du championnat battu 2 à 1 face à l'Orient c'est la fin de ce journal en français facile merci Guillaume Cordeau on se retrouve demain. Très bonne soirée à tous.